0: so so kann sich leben anfühlen du kannst in einem café sitzen kannst einen kuchen essen einen kaffee trinken und du kannst dir denken oh wow, ist das leben geil weil es ging davor nicht danach davor war okay ich habe mir in meinem kalender jetzt eine halbe stunde dafür eingetragen länger darf es aber nicht dauern so und das war so krass zum ersten mal das wirklich zu haben so ey ich kann wirklich voll da sein voll präsent sein und ich brauche nicht immer mehr machen und so so was auch sich, das war eigentlich so das, was sich im Inneren verändert hat, so diesen Druck nicht mehr zu haben und was sich dann so im Außen verändert hat, ist krass, so auf gesundheitlicher Ebene, es kam dann über die nächsten Monate, also es war ein längerer Prozess so körperlich, aber ich hatte Schmerzen seit zwei Jahren, weg, nach ein paar Monaten, ich hatte schlechte Haut, Leute haben mich danach gefragt, wie hast du so eine gute Haut bekommen?
1: Hello und herzlich willkommen im Markus Schmalz Podcast, deinem Podcast für mehr körperliche und mentale Fitness, für eine bessere Leistungsfähigkeit, stabilere Gewohnheiten und ein energiegeladenes Leben. Das erste Mal in der Geschichte diesen, dieses Podcasts habe ich heute ein Interview geführt mit dem lieben Sören Gassenser. Er kommt aus dem Bereich Calisthenics, aus dem Bereich Frühaufstehen, viel Hasseln, harte Disziplin. Und wenn man ihn jetzt anschaut, kommen einem eher Begriffe in den Kopf wie Leichtigkeit, entspanntes Leben, Zulassen und Empfangen. Und warum sich Disziplin und Leichtigkeit nicht gegenseitig ausschließen und wie du beides in deinem Leben kombinieren kannst, um einfach mehr Nachhaltigkeit zu schaffen, um mehr Glückseligkeit zu schaffen, um wegzugehen von, ja, ich muss noch das erreichen, um dann glücklich zu sein. Und auf der anderen Seite aber auch, wie du trotz Leichtigkeit und Entspannung Disziplin in dein Leben integrieren kannst, damit du dort hinkommst, oder langfristig hinkommen möchtest, aber nicht aus einem Zwang heraus, weil du sagst, jetzt ist alles schlimm, sondern einfach aus dem Hintergrund heraus, wenn du jetzt das schon wertschätzen kannst, dann wirst du, also was du jetzt hast, dann wirst du auch wertschätzen können, was du irgendwann mal haben wirst. Und genau darüber geht es in der heutigen Folge Disziplin versus Leichtigkeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und gute Unterhaltung mit Sören Gassensa. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Frage, wer bist du? Wie würdest du dich vorstellen und beschreiben? Das ist eine
0: sehr, sehr gute Frage, das ist natürlich so der Klassiker und es gibt natürlich viele Antworten, je nachdem, was du hören willst, aber um so die Basics mal abzudecken, ich bin Sören, ich bin 23 Jahre alt um, und ja, wir kennen uns jetzt schon über drei Jahre, damals über Instagram kennengelernt, als du noch deine Seite Fitnesswerkstatt hattest, wo du noch anonym warst und wo ich eigentlich gar nicht wusste, mit wem ich da eigentlich schreibe <lacht> ähm, und ja. wo ich damals noch ähm, 19 oder 20 war und natürlich noch so diese jugendlichen Enthusiasmus in mir hatte, über all die Jahre die ganzen Bücher gelesen habe, Gesetze der Gewinner, in sieben Schritten zum Millionär, aufwachen und Millionär sein in die Richtung. Und genau so habe ich mein Leben gelebt. Also das, was ich damals konsumiert habe, so habe ich gelebt. Jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden, egal wann ich ins Bett gegangen bin, wenn es um 12 Uhr, um 1 Uhr, um 5 Uhr aufgestanden zwei Stunden Morgenroutine gemacht, trainieren gegangen, hart gehasselt ähm, und ja, wollte damals mein eigenes Fitness-Calisthenics-Business aufbauen. Ja, bis ich damals dann, nachdem ich das Ganze mal so zwei, drei Jahre gemacht habe, an einem Punkt kam, wo ich teilweise morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen bin, wo ich aufgestanden bin und mir so schlecht morgens war, wo ich tagsüber nach einer Stunde aufwachen schon das Gefühl hatte, oh, jetzt ich gerade wieder ins Bett gehen. Und ich mir dann dachte, uh, vielleicht muss ich mal irgendwas ändern, weil jetzt bin ich 21, 20, ja so 21 war ich an dem Zeitpunkt rum. Das geht jetzt vielleicht noch zwei Jahre gut, aber dann müssen wir mal weiterschauen. Und dann hat für mich so eine Reise begonnen, dass ich mal herausgefunden habe, woher kommt das Ganze eigentlich, dass ich so diesen Druck in mir spüre. Ich konnte damals nicht ruhig sitzen. Ich weiß auch, damals im zweiten Lockdown habe ich, täglich sicher bis 1 Uhr zwei nachts Uhr, zwei, ein, zwei Uhr nachts gearbeitet und gehasselt, gehasselt, gehasselt. Äh, und dann am nächsten
1: Tag trotzdem früh aufgestanden wahrscheinlich.
0: Und hatte keine sozialen Kontakte, hatte kein Sozialleben, weil ich gar keine Kapazität, gar keine Zeit, gar keinen Kopf dafür hatte. Äh, und ich habe immer so diesen Druck in mir gespürt. Aber ich wusste so, äh, weil ich die Erfahrung schon mal gemacht habe, dass ich eigentlich ganz anders bin. Und dann hat so für mich die Reise begonnen, okay, wer bin ich eigentlich wirklich? Was ist mir eigentlich wirklich in meinem Leben wichtig? Und habe dann wirklich so wieder den Weg zu mir zurückgefunden, um das, was eigentlich schon Menschen immer zu mir gesagt haben, so dieses Lächeln, diese Leichtigkeit, diese Freude so in meinem Leben zu haben. Ähm, genau, und diese Reise bin ich durchgegangen und dann mittlerweile bin ich an den Punkt gekommen, dass ich alles auf Instagram dokumentiert habe. Also ich habe bald meinen tausendsten Beitrag, glaube ich, auf Instagram, äh, weil ich fast jetzt über die letzten drei, vier Jahre jeden Tag was gepostet habe. Ähm, und genau, da kann man so meine Reise mitverfolgen und irgendwann kam auf einmal so dieses, dass Menschen gesagt haben, ey, warum bietest du eigentlich kein Coaching an? Und dann habe ich angefangen, ein
1: Coaching anzubieten
0: und da stehe ich jetzt und bin ja. jetzt hier in diesem Podcast.
1: Sehr, sehr, sehr geil. Stabile Vorstellung auf jeden Fall. Ich will ähm, bei der Geschichte mal kurz reinhaken. Und zwar hast du gemeint, irgendwann hast du gemerkt, das ist gar nicht das so, was du machen möchtest oder dass du, dass du dich erschöpft fühlst. Ich kann mir vorstellen, wenn du öfters so lang gearbeitet hast, früh aufgestanden bist den Gedanken oder das Gefühl kam schon früher auf und ich kann mir vorstellen, dass du dann am Anfang sowas gesagt hast zu dir selbst wie, ja ich bin nur müde, ich muss hasseln, stell dich nicht selbst so an. Also du hast diese Müdigkeit, diese Abgeschlagenheit einfach mit noch mehr Disziplin gekontert, oder? Ja, 100 Prozent.
0: Wenn ich müde war, dann lag es nicht daran dass ich müde war und zu wenig geschlafen habe, sondern dann lag es daran, dass ich nicht genug Kaffee getrunken habe, dass ich noch einen Kaffee trinken muss, dass ich nicht ja. hart genug gearbeitet habe, dass mein Warum nicht groß genug ist. So, Das waren so die, ja, ja. die Klassiker. Die,
1: die Morgenroutine, noch nicht optimal ja, die Morgenroutine ist
0: so. noch nicht optimal. Die Morgenroutine ist noch nicht optimal. Es liegt nicht an den
1: fünf Stunden ja. Schlaf, sondern die Morgenroutine ist nicht optimal. Ja. Alles Optimierungswahn. Die Frage, die Frage ist jetzt, wann war genau der Punkt erreicht, wo du den Unterschied gemerkt hast, dass es jetzt nicht mehr das eine ist, nicht, dass du mehr hustlen musst, die Morgenroutine optimieren musst und Gas geben musst und einfach alles mindset Und wann war der Punkt, wo du wirklich realisiert hast, hey, vielleicht soll ich wirklich was anders machen? Weil ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie immer wieder das Gleiche machen und Gleiche machen. Aber wann ist der Switch gekommen, dass du gesagt hast, hey, Moment mal, jetzt musst du wirklich was ändern?
0: Bei mir ist immer so ein Anzeichen gewesen und ich hatte das jahrelang, äh, ich hatte immer Probleme mit meinem Magen. Und wenn ich wirklich so, das hatte ich glaube ich zuletzt mal vor einem Jahr oder so, wenn ich wirklich mal so on the edge bin und es geht gar nichts mehr, bam, dann kriege ich so aus dem Nichts und ohne Begründung solche Magenprobleme. Und dann schlafe ich die ganze Nacht nicht und das hatte ich damals auch. Und das hatte ich aber damals glaube ich ungefähr für eine Woche und ich bin damals auch oft okay. aufgestanden und ich konnte eigentlich nicht aufstehen. Ich habe so gedacht, ich will zwar so aufstehen, aber mein Körper sagt einfach, nein, du kannst jetzt nicht aufstehen. So. Und das war wirklich so der Punkt, wo ich dachte, Alter, das kann ja das Leben nicht sein.
1: Ja, also war es dann wirklich körperlich, dass der Körper da komplett die Handbremse angezogen hat und einfach gesagt hat, er ist ja und so geht es nicht weiter. Genau. Ja. Was waren dann die ersten Schritte? so raus aus dieser ganzen Disziplin, aus diesen Hustle und so weiter. Weil jemand, der da sehr fix in seiner Routine ist, der bekommt ja normalerweise, und so war es bei dir auch, sehr viel gebacken im Alltag. Du hast ja unglaublich viel geschafft. Du hast trainiert, ja, oben ohne, im Winter trainiert. Ich habe die Stories immer gesehen und so, ähm, richtig hart. Und dann, dann darfst du dir auch erlauben, oder musst du dir in dem Fall erlauben, weniger zu schaffen, weniger produktiv zu sein. Aber wenn das vorher deine Identität war, Gas zu geben und zu hasseln und so weiter. Wie war das dann die ersten Wochen und Monate, wie du mehr Leichtigkeit zugelassen hast?
0: Ja, es war ultra schwer und es hat doch nicht so gut funktioniert, aber es hat einfach schon damit angefangen, dass ich mir einfach weniger vorgenommen habe und weniger Druck gemacht habe. Das war wirklich schon das, was so das Erste war. Und am Anfang hat es so semi gut funktioniert, aber am Anfang war es für mich schon Erfolg, dass ich irgendwo mal sein konnte und mit der Person präsent war. Weil normalerweise ist dann in meinem Kopf geratet, okay. Business-Idee, nächstes Business, das muss ich noch machen, dies muss ich noch machen, das muss ich morgen noch machen und das kann ich heute Abend noch machen. Wenn ich um 12 Uhr nach Hause komme, ich war oft mit Freunden unterwegs bis 12 Uhr und dann bin ich nach Hause und dann habe ich noch zwei Stunden äh, irgendwas gemacht und ich habe auch, das hat auch schon damals bei mir in der Schule angefangen, ich war, habe Abitur gemacht und da war eigentlich schon der Grundstein so dafür bei mir, weil ich habe halt einfach dort gemerkt, es hat ultra viel gebracht, weil ich halt damals auch von fast dreier Dreierschnitt in der 11. Klasse in der 12. Klasse auf einen 1.8er, 1.9er Schnitt gekommen bin und ich bin eigentlich kein typischer, Sch ich bin kein guter Schüler, weil ich bin so Umsetzung und ich bin nicht so, ja, jetzt merke ich mir Sachen und jetzt lerne ich alles auswendig und so. Ich habe mir das halt beigebracht so und da habe ich halt gemerkt, das hat Erfolg und deswegen habe ich das dann weitergemacht. Aber für mich war wirklich so, dass ich mal zum ersten Mal so präsent sein konnte mit jemandem, weil das war für mich so ein Erfolg und ich weiß noch, damals hatte ich ein Online-Trainingsprogramm und ich habe damals so eine Weihnachtsaktion gemacht, so vor Neujahr bestes Marketing, was man machen ja, kann, ja. jetzt noch vor Neujahr schon loslegen und warum warst du auf den 1. Januar und so, was natürlich auch stimmt, aber es hat so gut funktioniert, dass ich in einem Restaurant sa saß und literally alle fünf Minuten, weil ich habe natürlich das eingeschaltet, weil es natürlich ein geiles Gefühl. Ja, ja klar. Bam, 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 ich bin stolz, die ganzen bam, bam, Verkäufer bam, dann reingekommen. Bam, bam. Die ganze Zeit die Verkäufer reingekommen, ich schaue das an, sie eine Zahl, die ich immer erreichen wollte und dachte, ja Mann leg das Handy hin und es war so ein geiles Gefühl. Und das war wirklich so für mich, wo ich so dachte, Alter, das hat funktioniert und ich habe das abgeschlossen jetzt so. Und das war für mich wirklich, wo ich dann so richtig loslassen konnte.
1: Ja. Also, dass du dir wahrscheinlich vorher immer eingeredet hast, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich, dann habe ich es geschafft und so weiter. Dann ist das wirklich eingetreten. Ja. Und dann hast du wahrscheinlich gemerkt, im ersten Moment hat sich das mega gefreut, mega befriedigt. Die Frage ist: War es dann auch wirklich langfristig, nachhaltig, dass du dann gesagt hast, hey, das war's jetzt? Oder war es dann irgendwie drei Tage später schon wieder so, okay, was jetzt? Jetzt das zehnfache Ziel. Jetzt gleich wieder weiterhusteln. Wie war dann so der Punkt danach?
0: Für mich war das irgendwie so ein Zwischenstep und das war so ein Zwischenstep, mit dem ich das abschließen konnte, weil es war immer mein Ziel, den Umsatz zu erreichen. Und als ich den Umsatz erreicht habe, dachte ich mir, Alter, ich brauch das nicht mehr machen. Ich brauch's es mir nicht mehr ja. beweisen. Und ich weiß noch damals, habe ich das sogar meinem Vater geschickt, weil ich so stolz war. Und er dachte ich so, Alter, das ist jetzt einfach abgeschlossen. So. Ja. Und dann habe ich wirklich nach, also Stück für Stück, mein Coaching noch auslaufen lassen und so mein Calisthenics-Coaching damals, auch Personal-Trainings, alles auslaufen lassen. Und was damals auch das Beste für mich war, ich bin damals nach Wien gegangen für ein halbes Jahr und da bist du halt, bin ich hingekommen und ich hatte eine neue Identität. So, ja. weil ich kannte keinen, ich kannte niemanden ähm, und ich bin dorthin und ich hatte wie so eine neue Identität und ich hat, kannte nicht viele Leute, ich habe viel gearbeitet in der Agentur ähm, und ich hatte so jeden Sonntag Zeit, da war so ein krass, da ist so ein krasser Ort, aber ich musste erstmal dort eine halbe Stunde hinlaufen, eine halbe Stunde zurücklaufen natürlich und dann bin ich so jeden Sonntag drei Stunden dort gewesen und es hat mir so viel gegeben, ich habe immer dann Kopfhörer reingemacht, bin einfach zwei Stunden dort spaziert und es hat mir so viel Klarheit gegeben und es hat so viel in meinem Leben verändert und danach bin ich wieder nach Köln zurückgegangen und dann haben so viele Leute auch immer zu mir gesagt, Alter, das ist sich so krass verändert und ich habe natürlich auch viele Leute so so was heißt zurückgelassen, aber ich habe keinen Kontakt mehr mit denen, weil es einfach nicht mehr mein Leben ist. Ja, ähm, so
1: dieser, dieser Hustle-Umkreis Hustle wahrscheinlich, ne? die ganzen Leute, die dann immer
0: Gas, Gas, Gas. Das, oder auch die Leute, wo mich dafür bewundert haben, wo so ich dann oft das Gefühl hatte, die waren bei mir, mit mir befreundet, weil ich halt so ein Hassler bin und weil die wissen, so wenn ich, ah. und das ist auch heute noch so, wenn ich was machen will, dann nehme ich es in die Hand und dann weiß ich, dass es funktioniert so. Äh, aber wenn man halt dann noch so dieses Vertrauen dazu gibt, und dann halt, da gehen wir sicher später auch noch drauf ein, so dieses Beides, diese Dis, also diese Balance hat so männliche und weibliche Energie, dann kann es halt entstehen, weil wir haben jetzt auch gerade im Vorgespräch gesprochen, ich hab, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal eine Woche so wenig gemacht habe wie jetzt und dass ich zeitgleich so viel empfangen habe, dass auf einmal überall Chancen aufblassen, bam, 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 bam. Ja, ja, ja. Und das ist einfach ganz, ganz oft, äh, sind wir gar nicht in der Lage, das zu empfangen. Und das war ich auch nicht, ich war nie in der Lage mal, weil so, wir nur am Senden sind, dann, ne? Ja, wenn wir nur raus senden, raus senden, raus senden, raus senden, raus senden. Und da kann man nichts empfangen, keine Liebe, kein Geld, kein Glück, gar nichts, weil man so in diesem Film drin ist. Und dieser Film, der ist auch super wertvoll und das hilft natürlich auch dabei, etwas aufzubauen und ohne Disziplin wird schwer. Ich finde, das hat mal Mischa ganz gut gesagt, ähm, wenn man undiszipliniert ist, dann ist es heutzutage eigentlich fast wie eine Behinderung. Und es ist nicht negativ gemeint, sondern es ist eine Behinderung für unser Leben weil da wundern wir uns, warum nichts passiert, warum immer alles das Gleiche bleibt und so. Deswegen ist ja Disziplin super, super wertvoll. Aber zeigt euch auch, dieses Empfangen und dieses Nichtstun ist so super
1: wichtig. Ja, Disziplin kann halt auch krass wie so ein goldener Käfig wirken, weil du kannst damit zwar viel erreichen, aber du baust dir damit nicht wirklich freies Leben, wenn du nur Disziplin integrierst und überhaupt keine Leichtigkeit mehr, überhaupt nicht mehr im Moment sein, überhaupt nicht mehr präsent sein. Weil wenn du jetzt mit jemandem dir wirklich Zeit nimmst, mit jemandem eincheckst, mit jemandem essen gehst oder so, dann bist du da wahrscheinlich viel präsenter und kannst da auch mehr, mehr rausschöpfen wie damals, als du dann gesagt hast, hey, allein schon, dass das Handy mit am Tisch liegt, die Benachrichtigungen an, du drehst es immer um, wenn es vibriert vielleicht. Du bist da gar nicht im Moment, auch wenn du dran denkst, ja, es ist 21.30 Uhr, wenn ich später um Mitternacht heimkomme, kann ich noch das machen und das machen. Dafür kommst du auch von den Gesprächsthemen gar nicht so viel mit. Ja, total. Und Heutzutage ist echt so, ich nehme oft mein Handy gar
0: nicht mit, wenn ich irgendwo hingehe. Wenn ich weiß, ich bin verabredet und es steht alles und ich brauche mein Handy nicht, dann lasse ich mein Handy zu Hause und es ist so, ja, das ist alles nutz, nutzvoll und so. Aber was ich auch bei mir oft merke, wenn ich mal zu lange am Handy bin, ich bin wie gefangen in diesem Ding. Und genauso ist es auch bei Disziplin so, man baut sich damit so einen Käfig auf, weil diesen Käfig oder dieses sieht so, es ist wie so ein Scheinkäfig eigentlich erst, so, es sieht so geil alles aus und so. Und dann bist du drin und dann ist es wie so eine Mausefalle und dann. Schnapp die Falle zu und du bist in deinen Käfig gefangen. und Du machst die ganze Zeit Disziplin, 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 Disziplin. Und was ich auch immer merke, wenn ich Kennenlerngespräche führe, alles ist gut, die Leute sind zufrieden, aber es fehlt diese Sache. Ich habe das Gefühl, ich kann nie den Moment genießen. Ich habe nie diese Ruhe in mir. Ich muss immer erst was machen und dann kann ich zufrieden sein.
1: Ja, ja das, ich glaube, wir bekommen es in ganz jungen Jahren so ein bisschen immer mit. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen so Oder du musst gut sein in der Schule, damit du dann einen guten Studienplatz bekommst. Da kannst du dann gute Noten schreiben, musst dann Arsch aufreißen, dass du einen guten Job bekommst und den Job dann auch immer schön machen, machen, machen. Nicht zu viel fordern. Das ist ja das, wie wir, wir ganz oft aufwachsen. Ja. Ne? Erst, erst irgendwie was leisten, um dann gut genug zu sein. Oder das Klassische, und das meinen noch viele Eltern gar nicht böse, aber dass die Eltern die Kinder erst loben, wenn sie was geleistet haben. Also die werden nicht einfach bedingungslos in den Arm genommen und irgendwie denen wird Lob und Anerkennung und Liebe einfach so gegeben, sondern immer wenn sie was gut gemacht haben, dann sagen die Eltern ja gut gemacht. Und wenn das Kind Gefallen an diesem Gefühl findet, was ja die logische Konsequenz ist, dann werden die immer was machen, um dann Liebe zu erhalten. Und damit werden die darauf konditioniert, ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden oder Schrägstrich, um mich geliebt zu fühlen so Und wenn jetzt jemand einfach heutzutage nicht arbeitet und einfach sagt, ich bin arbeitslos, dann ist das ja wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum schon, aha, okay. <lacht> da wird gar nicht davon ausgegangen, so, dass der ist gut genug, sondern dass immer, ja, der hat halt Probleme und der hat Schwierigkeiten oder der ist gerade irgendwie in dem Umbruch. Ne?
0: Ja, wenn es ein Umbruch als das anerkannt wird, aber meistens ist es okay, der ist nicht naja,
1: arbeiten. Ja, ja, stimmt, das kommt auch dazu. Ich will auf jeden Fall da noch mit reingehen, ne? so ist Disziplin und Leichtigkeit ein Konflikt für dich oder wie siehst du das? Aber vorher, wenn wir schon mal bei dem Thema jetzt waren, wie bist du überhaupt zu dem Ganzen gekommen? Also du sagst, hey, 11. Klasse, erst oder dreierschnitt. Ja. aber wie kam das dann überhaupt, dass du sagst, hey, mehr Disziplin, mehr Hustle, Social Media aufbauen, Noten verbessern? Was war so der ausschlaggebende Punkt? Hast, bist du doch mal über ein Buch gestolpert, ne? du hast ganz am Anfang auch Bücher angesprochen, bist du da mal drüber gestolpert über eine Empfehlung? Hast dich daran irgendwie drauf eingelassen oder waren das irgendwie Erwartungen von anderen oder hast du so einen intrinsischen Wunsch gehabt, irgendwas zu erreichen? Wie, wie kamst du da drauf? Ich
0: würde sagen, es gibt so zwei bis drei Punkte. So der erste Punkt war, ich war halt immer super dünn. Und ähm, da war es immer mein Ziel, Muskeln aufzubauen, weil ich habe immer diese YouTube-Videos gesehen, so von diesen ganzen Bodybuilder, Ich dachte, so ein Leben will ich auch leben. Genau das will ich auch leben. Und das ist eigentlich gut, weil es ist so dieses, ich will was verändern und ich will dorthin. Ähm, und zeitgleich war ich halt 14 oder 15, wo ich das angefangen habe anzuschauen. Und mit 14 oder 15 siehst du nicht aus wie jemand, der 30 ist, schon so 10 Jahre trainiert. Das ist total logisch. Ähm, ja. Und dann bin ich zeitgleich noch durch einen Freund in diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsschiene reingekommen. Und ähm, so die es gibt halt diese großen, diese ganz, ganz großen. so Und was halt da eigentlich so der Konsens ist, ist, du musst härter arbeiten, um was in deinem Leben zu verändern. Du musst mehr machen. Du musst je, du musst so. Die haben diese Mentalität. Anzug, kaum Haare auf dem Kopf, fragen sich eigentlich wieso. Und jetzt gehen wir alle auf ein Seminar, springen dort die ganze Zeit. Und ja, jetzt hassen wir ganz viel. Und ja. da bin ich halt so reingekommen. Und dann war ich auf Events und alles. Und dann fängst du an, nur noch diese Dinge zu sehen. Du folgst diesen Leuten. Du umgibst dich mit diesen Leuten. Und du siehst alles nur noch auf diese Art und Weise. Und dann auf einmal war ich so 18, 19, 20 und ich hatte gar keine Zeit, so das Leben zu genießen, weil das ging bei mir nicht, weil ich war so in diesem Film einfach drin.
1: Ja. Okay, also die Kombination von Fitness, dann irgendwelche Leitfiguren, ne? ja. das erste Mal irgendwie durch YouTube und so weiter, das war, ist ja eh ein ganz großes Ding, dann irgendwelche Fitness-YouTuber, die leben ihren Traum, reisen um die Welt, ja, und dann denken wir mal, boah, die leben wirklich das Leben, damals, als sie alle groß geworden sind, wahrscheinlich auch ein bisschen Jan jetzt viel angeschaut, ja, schätze ich mal bei total. dir, Der mit dem Patrick Reiser dann irgendwie in Amerika trainiert und sonst was, ne? <lacht> Ja na ja gut, und Persönlichkeitsentwicklung ist zwar eine andere Bubble, aber es geht ja im Prinzip so ein bisschen um dasselbe, ja, um diese Selbstoptimierung, um Hustle, um die Bereitschaft auch den Preis dafür zu zahlen und halt einfach diese Veränderung. Genau. Ja. Okay, dann hat es so angefangen, dann wird es bei dir immer extremer, oder was heißt extremer, aber du hast alles immer mehr optimiert mit der Zeit, ist auch ganz normal, dass du dich dann verbesserst mit deinen Tagesstrukturen, ja, noch früher aufstehen, noch mehr arbeiten, noch mehr Gas geben. Wie kam es dann, dass du Social Media angefangen hast? Also war das dann ein Wunsch, dir online was aufzubauen oder wolltest du einfach deine Journey so ein bisschen teilen mit anderen? Das Witzige ist,
0: ähm, es war eigentlich, es ging eigentlich darum, dass mir das schon immer Spaß gemacht hat. Und ich kann mich erinnern, ich bin mit 17. Ähm, Gab es in der Schule so ein 50-Jahre-Jubiläum. Ich weiß nicht von der Schule oder ob das von irgendwie 50 Jahre Immanuel Kant oder sowas war. Um, und da habe ich zwei Vorträge gegeben, und zwar einfach vor 100 Leuten, und ich stand auf der Bühne und ich dachte, also ich war nicht nervös, so, und ich dachte, ich ja. glaube, ich gehöre hierhin, so, und das dann natürlich auch später, so auch heute mit meinem so ich verstehe warum, um, aber damals stehe ich auf dieser Bühne und denke mir so, Alter, ich bin nicht nervös, uh, irgendwie, das macht alles total Spaß, und da ist bei mir so dieser Wunsch gewachsen für das, was ich heute mache, und es war ungefähr ungefähr vor sieben Jahren, so also jetzt bin ich an diesem Punkt, wo ich dort angekommen bin, was ich schon immer machen wollte, aber was mir damals auch Leute ausgeredet haben, heute würde ich das Ganze natürlich ganz anders aufbauen, meine Social Media Präsenz, und wenn ich heute daran denke, wie ich das mit 17, mit meinem heutigen Mindset machen würde, ist ja ganz anders. Ähm, und ja, dann habe ich halt angefangen, okay, ich hatte dann diesen Drang natürlich, ich muss mir jetzt was eigenes aufbauen, ich muss jetzt selbstständig sein. Also was ist die Sache, wo ich am besten kann? Calisthenics. Und dann habe ich mit Calisthenics angefangen. Und Aber damals natürlich keine Ahnung gehabt, wie positioniert man sich, Marketing, bla bla bla. Also habe ich einfach angefangen. Das, was funktioniert, habe ich einfach kopiert. Auf meine Art und Weise, mit meinen Sachen gemacht. Und das hat dann relativ schnell in Ordnung funktioniert, sage ich mal. Natürlich... Ja. Man macht mit 18, 19 noch nicht alles perfekt in Sachen Marketing und so, vor allem, wenn man sich fast alles selber beigebracht hat und aus Büchern und so, aber es war mal ein guter Anfang und dann war halt mein Ziel so, okay, ich baue mir jetzt ein Calisthenics-Millionen-Business auf.
1: <lacht> ja, sehr geil, ja, aber das ist ja wahrscheinlich auch ein guter Punkt, weil du jetzt gesagt hast, dass du es jetzt ganz anders machen würdest. Das wäre, glaube ich, schlimm, wenn du es jetzt sagen würdest nach sieben Jahren, ja, ich würde es genauso wieder machen, weil dann, das wäre so ein Zeichen, dass du dich nicht weiterentwickelt hast. Ja, total. Ich würde heute,
0: und es ist auch so an jeden, der das hört und der noch vielleicht keinen Expertenstatus hat, ich würde einfach meine Reise dokumentieren. Ich würde einfach dokumentieren, was ich mache und nach drei, vier Jahren bist du ein Experte in dem Bereich. Wenn du jeden Tag 20 Minuten in dem Bereich investierst und wenn du am Anfang kostenlose Coaching anbietest, einfach mal so Calls mit Leuten, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen und auch immer das Wichtige, einfach nur einen Schritt weiter sein als dein Kunde, weil dann hast du ihm geholfen und hast du schon so viel verändert in seinem Leben. Aber das ist so das, wo ich mir heute denke, so, das würde ich einfach noch mal machen, aber ich hatte damals nicht die Geduld, mir zu sagen, ich baue mir jetzt
1: für sechs, sieben Jahre was auf. Ja. Ja, Geduld. Geduld ist das sowieso... Wenn du gerade so in einem Hasselfilm drin bist und mehr machen, 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 dann ist ja Geduld so dein großer Feind. Ja, total. 100%. <lacht> Oder generell, wenn was lang dauert, dann ist es irgendwie immer schlecht. So. 100 Prozent. Ja, aber spannender Punkt: dann, dann kam bei dir der Switch, lass uns gerne mal hinspringen. Das heißt, dein Körper hat dir da Kontra gegeben, du hast dann Verdauungsschwierigkeiten gehabt und so weiter. Und was, ne, dann hast du, hast du mehr zugelassen, mehr empfangen, wie du es vorhin gesagt hast, mehr, mehr entspannt, weniger gehustelt. Was hat sich dann konkret verändert? im Außen, im Inneren, wie war so ein bisschen der Prozess in den mm. ersten Wochen und Monaten nach dem Switch? So im Inneren war für mich einfach krass, so zum ersten Mal mit
0: jemandem präsent in einem Gespräch zu sein. Das war für mich so krass. Das war für mich, Alter, was? So, so kann sich Leben anfühlen. Du kannst in einem Café sitzen, kannst einen Kuchen essen, einen Kaffee trinken und du kannst dir denken, oh, wow, ist das Leben geil. Weil es ging davor nicht. Danach, davor war, okay, ich habe mir in meinem Kalender jetzt eine halbe Stunde dafür eingetragen. Länger darf es aber nicht dauern. So Und das war so krass, <lacht> zum ersten Mal das wirklich zu haben. So, ey, ich kann wirklich voll da sein, voll präsent sein. Und ich brauche nicht immer mehr machen. Und so, so, was auch sich, das war eigentlich so das, was sich im Inneren verändert hat, so diesen Druck nicht mehr zu haben. Und was sich dann so im Außen verändert hat, ist krass, so auf gesundheitlicher Ebene. Es kam dann über die nächsten Monate, also es war ein längerer Prozess so körperlich, aber ich hatte Schmerzen seit zwei Jahren weg nach ein paar Monaten. Ich hatte schlechte Haut. Leute haben mich danach gefragt, wie hast du so eine gute Haut bekommen? Wirklich solche Sachen sind so auf der körperlichen Ebene passiert und dass Leute so angefangen haben, Alter, deine Augen sind irgendwie so krass. Deine Augen sind so schön. Ich so, hä? Ich schaue so in den Spiegel. Oh, ich habe ja echt schöne Augen. 20 Jahre in meinem Leben nicht gesehen. Ähm... Ich hab, wollte damals schon immer in einer Social-Media-Agentur arbeiten. In einer der besten der Social-Media-Agenturen in Österreich angefangen.
1: Ja. Hat easy. sich dann alles gefügt.
0: Easy. Easy. Ja. Und ja. easy. Und davor so viel, davor war auch dann, da habe ich ein Praktikum gesucht, ich habe so viel gemacht und so viel wollte ich suchen. Und ich habe so viel Bewerbung gemacht, alles nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, jetzt mache ich mal den einfachen Weg. Und es kam so einfach, weil es halt einfach alles so
1: sollte sein. So. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Menschen, die jetzt zuhören, sowas sagen wie, boah, das bräuchte ich auch. Und irgendwie mal von den Schmerzen loslassen, von dem ja. ganzen Druck, von dieser ganzen Anspannung. Du hast vorhin auch schon gesagt, du bist ein Typ aus der Praxis. Ich auch. Ne? Wir sind beide, glaube ich, dann eher die Umsetzer. Was würdest du für Tipps jemandem mitgeben, der sagt, hey, das will ich auch. Ich kämpfe auch schon lange mit Schmerzen, mit innerer Unruhe, mit einem Druck und ich kann das irgendwie einfach nicht loslassen. Ich bin mir bewusst, dass ich es loslassen muss, darf, kann, möchte, aber ich, ich habe Schwierigkeiten dabei. Was würdest du dem, dem Menschen raten? Wie war das damals bei dir? Ganz konkret. Ne? Weil das klingt immer so, ja, lass einfach los. Ja. Und dann sagen die Leute, ja. okay, ja, und jetzt, was, was mache ich jetzt? <lacht> Welche Tipps würdest du da an die Menschen
0: rausgeben? Das machen wir, wir vor, die meisten Angst haben, einfach nur in der Stille sein, einfach nur mit sich und einfach nichts machen, weil da kommen auf einmal die ganzen Antworten und da kamen bei mir schon so viele Sachen, da kam bei mir der Entschluss, dass ich mein Studium unterbrechen will, da kam bei mir so viele Dinge, einfach nur durch nichts machen und was wir, glaube ich, wieder erreichen müssen, ist, dass wir bei uns innerlich diesen Point Zero finden, wo wir nichts mehr machen möchten müssen, wo wir nichts mehr leisten müssen, wo wir nur noch wollen und Sachen wollen, aber wir können immer wieder dazu zurückkehren, dass wir nichts mehr wollen. Und das heißt nicht, dass man den ganzen Tag dann nichts macht. Und ja, das kann auch mal eine Phase sein, wo sehr wichtig ist. Also zum Beispiel, wenn man mal Urlaub hat, anstatt dann das Haus aufzuräumen, weil man fühlt sich sonst so unproduktiv, einfach mal nichts machen. Wirklich den, einfach vielleicht mal eine Woche, das klingt krass, aber einfach nur sitzen, einfach nur spazieren gehen, keinen Sport zu machen. Ich mache das zum Beispiel jetzt auch wieder diese Woche, auch einfach, weil es mir nicht reinpasst. Ich mache einfach keinen Sport so, und einfach, weil ich diesem, meinem Körper mal wieder diese Ruhe geben will, dieses Runterfahren, weil alles ist eine Belastung, auch Yoga ist eine Belastung, auch Krafttraining ist eine Belastung und so gut es auch ist, aber einfach mal nichts zu machen, weil wenn wir dann wieder nichts machen, dann können wir wieder von dem Punkt aus mal zu den Sachen hin, die wir wirklich wollen und nicht zu dem, was uns immer drückt und wovor wir immer wegrennen. So eine Sache bei mir war auch, dass ich sicher über Jahre jede Nacht geträumt habe, dass ich verfolgt werde. Das war so krass und es hat aufgehört, dann, als ich angefangen habe, das ist so eben dieses Loslassen, das ist so blöd, weil das ist so ungreifbar, wenn man wenn man da noch nicht drin ist, aber so einfach mal nichts machen. Dann wird man schon sehen, da werden Gedanken kommen und dann wirst du aber schnell merken mm, und auch Sachen hinterfragen und ist auch in Ordnung. Und es darf dann auch viel, viel Wandel kommen, so ist es auch bei mir gewesen. Es darf sich dann viel verändern und es ist vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Du hast geträumt, dass du verfolgt wurdest über Jahre. Bro, jede Nacht. Krass. Von wem oder was? War das irgendwie greifbar, sichtbar? Oder ja. hast du nur das Gefühl in dir gehabt und bist gerannt? Ja, es war jedes Mal unterschiedlich.
0: Es war jedes Mal unterschiedlich, aber immer verfolgt. Irgendwie so auf dem Fahrrad oder gerannt oder so. Boah. Ja, und es war diese innerliche Getriebenheit so. Das war ja. diese Getriebenheit so. Und da kann man nochmal mal schauen, ähm, wenn Personen, auch Coaches heutzutage, viel davon reden, was früher war und was sie nicht mehr möchten und nicht davon was sie möchten oder wo sie hinwollen oder was ihr Antrieb ist dann ist es eigentlich nur wegrennen so und dann rennen wir eigentlich die ganze Zeit nur für etwas weg und das ist der Grund wenn wir für etwas wegrennen dann können wir nie ankommen weil hinter uns ist immer etwas und wenn wir nicht die Augen nach vorne haben und wir immer nur nach hinten schauen dann ist es
1: nie weit genug weg von dem was wir wegrennen safe Schöne Metapher, ne? dass man einfach sagt, ja, das war früher und rennen, rennen, rennen. So, das sind ja die zwei größten Motivator äh, Motivatoren des Menschen, ja, weg von und hinzu. Aber es kommt halt darauf an, wo, wohin ist der Blick gerichtet. Ja. Weil Menschen, die weg von wollen, also Schmerz ist ja tendenziell ein bisschen größerer Antrieb nochmal für die meisten Menschen. Wenn du so komplett in diesem Schmerz aber drin bist, dann willst du weg, 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 dann ist dein Antrieb größer, aber du rennst einfach, du weißt gar nicht, wohin. Hauptsache, du rennst, Ja. weil du weg davon willst. Und Menschen, die hinzu motiviert sind, die haben ein klares Ziel vor Augen und die fühlen jetzt halt schon, was sie irgendwann mal erreichen wollen. Und ab einem gewissen Punkt ist es dann gar nicht mehr so, ah ja, ich muss jetzt das machen, damit ich das erreiche, sondern du gehst einfach deinen Weg und denkst die ganze Zeit, okay, das wird kommen, Punkt. Ja. So. Das ist ja das, was, was viele als Manifestieren bezeichnen, dass du einfach dir sicher bist, dass es so kommt und wenn du dich auf dem Weg aber veränderst oder sich dein Ziel ändert, dass du auch das direkt akzeptierst, dass du gar nicht sagst, hey, das wird kommen und es muss so sein, sondern es wird wahrscheinlich kommen, aber wenn ich mich auf dem Weg verändere, ist es auch okay, wenn ich in eine andere Richtung gehe. Und diese Menschen haben eine Gelassenheit, die gehen da trotzdem voran und verändern sich, aber nicht eben von dieser Weg von Motivation, von diesem Pain. Ja, und ich bin auch ganz ehrlich, ganz viele Dinge, wo jetzt in meinem Leben
0: sind, die fühlen sich so von, von innen heraus so an, die waren immer da und die sollten immer so sein und die wollte ich immer, aber mir wurde das irgendwann ausgeredet, Schule, Eltern, Gesellschaft, von diesen Coaches, das wurde mir irgendwann alles ausgeredet, aber ich wusste eigentlich immer bei mir, das ist genau richtig und ich will das genau so und ja, heute ist das alles so gekommen, wie ich das schon immer wollte und es ist noch nicht, es ist nicht beendet jetzt mein Leben oder so, sondern es geht immer weiter, aber es wird sich in den nächsten Jahren noch immer weiterentwickeln und es wird immer weitergehen und es ist ja auch das Natürlichste für uns Menschen, dass wir uns immer weiterentwickeln, weil alles, was auch in der Natur nicht mehr wächst, stirbt. Ja. Und so fängt es dann an, dass wir in einem gewissen Alter sind und wir sehen äußerlich schon aus, als sind wir, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber als würden wir nicht mehr entwickeln und als würden wir altern. Weil wir uns nicht ja. mehr weiterentwickeln. Und weil wir, uns geht gar nicht nur um Sachen zu lernen oder so, aber weil wir einfach stehen geblieben sind.
1: Ja, 100 Prozent geil. Okay, dann nochmal kurz zu dem Punkt zurück mit dem Loslassen, mit dem Akzeptieren, mit, der, mit dieser Stille. Das ist ja dann was, was du dann auch praktiziert hast. Ne? Du hast dann in der Instagram-Story auch immer gehabt, zehn Minuten am Tag nichts tun. Hast dann Zeit drauf gehabt, wo du auf der Couch gesessen warst. Würdest du, würdest du sagen, das ist so der einfachste Einstieg wahrscheinlich? ne? Einfach für Leute, die da aktuell ein bisschen innerlich so aufgewühlt sind. Einfach mal zehn Minuten am Tag nichts machen, einfach mal sein. Und auch wenn es wahrscheinlich sehr hart ist, ne? vielleicht auch mal die Augen schließen, und dann kommen Gedanken und man sagt, ja, aber ich muss doch jetzt hustlen und so weiter. Und diese Gedanken dann einfach aushalten oder unterdrücken oder akzeptieren, da sein lassen. Wie, wie ist da so dein Tipp? Was soll man mit den Gedanken machen? Weil es wird da definitiv irgendwas aufkommen im Kopf. Ja, ja, was so die wichtigste Sache ist, ist, wenn sie nicht
0: tun, ist auch beim Coaching, ist die erste Aufgabe. So, Also das ist schon mal ein kleiner Spoiler, ist die erste Aufgabe. Mach mal eine Woche jeden Tag nichts. Und man, dann sagen mir die Leute, ja, so ich habe jetzt zehn Minuten heute nichts gemacht und währenddessen habe ich mein Zimmer aufgeräumt hä, hey, du hast doch was gemacht. Aber es ist vielleicht was, wo für dich so nicht produktiv ist. Und deswegen, und das ist auch mit den Emotionen und mit den Gedanken, und das ist immer so meine erste Sache, wo ich auch immer wieder sage, so alles darf sein, negative Gedanken, auch negative Emotionen, weil wir, wer uns wird ja gesagt, wir dürfen die nicht spüren, du darfst keinen Neid spüren. Und das ist alles da, Neid ist einer der Geistemotion, weil es zeigt dir, dass du etwas willst und was für dich im Leben möglich ist ich hatte das auch ja. ganz oft, dass ich neidisch war, wenn ich gesehen habe, jemand hat dies und das und heute, es passiert selten, dann denke ich mir, alter geil, das ist für mich auch möglich. Und das ist wirklich so eine Sache und warum auch so viele dieses Overthinking haben, weil wir immer die Gedanken festhalten und weil irgendwas kommt so, weil wir ein schlechtes Gewissen haben und weil wir uns ein schlechtes Gewissen wegen was machen und dann halten wir das fest und natürlich denke ich denkst du dann den Gedanken den ganzen Tag auf neue Art und Weise, aber wenn wir einfach sagen, okay, die Gedanken sind so, das ist ja Klassiker, wie Wolken, die vorbeiziehen, aber es ist wirklich so. Überleg mal, wie viele Sachen hast du jetzt während dem Podcast schon gedacht? So viel und auch, ja, das ist völlig normal, aber da auch wirklich sich immer zu sagen, weil dann hört diese Verurteilung auf, alles darf sein, egal was ich denke, es ist vollkommen in Ordnung. Es darf sein und ich darf trotzdem daran arbeiten und ich darf trotzdem was daran verändern und ich darf an meinen Glaubenssätzen arbeiten. Aber alles darf sein, weil es nimmt einfach auch den Druck. 100%
1: halt einfach komplett akzeptieren, egal was ist. Ja, egal was in dem Moment ist, einfach zu sagen, ich bin da nicht im Widerstand damit. Weil das ist auch immer das, was ich, was ich meinen coaching teilnehmern sage oder generell auch, du leidest ja nie unter der Sache an sich, sondern immer zu dem, also unter dem Widerstand, den du zu der Sache aufbaust. Genau. Regen ist neutral. So, wenn du gut drüber denkst, dann geht es dir gut. Wenn du schlecht drüber denkst, also bewertest, dann geht es dir schlecht damit. Und was macht der Regen? Nix. Der regnet einfach. Dem ist es relativ egal, was du über ihn denkst. Ja. Aber was in dir passiert, hängt ab von deiner Bewertung und nicht von der Sache, die ist. Ja, 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 ja. voll guter Punkt. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf hatte... Oder habe, hattest du auch dann eine Phase, wo du so viel Disziplin abgelegt hast, dass du dich so wiedergefunden hast, in zu viel Leichtigkeit in den Tag reinleben? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere, der das jetzt gehört hat hier, auch sagt: Ja, man kann Tag nichts machen als Selbstständiger, das ist irgendwie leicht gesagt, aber stell dir mal vor, jetzt hast du irgendwie. Jetzt bist du irgendwo 40 Stunden äh, arbeiten, bist da angestellt, hast Kinder und so weiter. Das sagst du so leicht. Was würdest du den Menschen antworten? Oder in welche Phase? Ja, wobei das sind jetzt zwei Fragen geworden. Ja. Was würdest du den Menschen sagen? Und auf der anderen Seite, in welche Phase bist du dann damals reingerutscht? Und was kannst du da so ein bisschen draus mitgeben? Ja, also. also drei Fragen. Erstmal, äh,
0: in welche Phase bin ich damals so drin gewesen? Ist so in dieser Bubble von Spiritualität, wo auch ganz, ganz viele Männer nicht überraschenderweise sind, völlig logisch wo man einfach dieses Gefühl hat, Alter, wie geil, ich kann einfach mal nichts machen, ich kann einfach nur sein, ich kann einfach nur leben, ich kann einfach nur das Leben genießen, ich kann nichts machen und so. Und in der Phase war ich auch echt ein paar Monate auf alle Fälle, aber diese Phase hat mir so gut getan, weil damals habe ich einfach mal alles nach Flow gemacht. Und das ist ja auch dieses Extrem. Es ist wie so eine Waage und wenn du halt in dem einen Extrem warst, dann brauchst du mehr, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und das heißt, manche können vielleicht ein bisschen weh, die haben vielleicht die Waage so ein bisschen aus der Balance, die brauchen ein bisschen weniger von diesem Nichts tun und die anderen, boah, denen ist das so krass und die brauchen dann wieder nichts. Und es gibt ja auch so, gerade bei uns Männern, und das habe ich auch durch die Zeit gemerkt, ich habe am Anfang gedacht, okay, ich coach jetzt auch noch Frauen, aber es macht für mich gar keinen Sinn, weil ich gar nicht diese Komplexität von Frauen verstehe, weil in meiner Meinung nach können Frauen nur von Frauen verstanden werden, 100%. Weil beispielsweise, ich habe keine Periode. Und egal, wie viel ich darüber lerne, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, eine Periode zu haben. Und ähm, genau, das ist jetzt gerade das Thema Männer so. Es gibt eigentlich entweder so diese Alpha-Männer, diese klassischen ja. Alpha-Männer, ganzen Tag ja. am Hasseln, ganzen Tag am Machen. Aber was ist die Kehrseite davon? Puh, wir können nicht zulassen, wir können unseren Kindern, unserer Familie keine Liebe zeigen, wir können nicht relaxen, wir können nicht entspannen. Und da sind wir schon mal aus der Balance. Dann gibt es so diesen, das war ich auch dann eine Zeit lang so, also ich habe, glaube ich, beides mal durchgemacht. Das dieses, andere Extrem. Ja, dieses, <lacht> so, sage ich mal, dieses Lockere, dieses einfach nur Sein und so. Und was da war das Problem ist, du kriegst nichts auf die Kette. Du kriegst nichts auf ja. die Kette. Und dann kommt halt dieses balance und da ist halt beides im Gleichgewicht, Hustle, Machen, Struktur, Disziplin, Umsetzung und zeitgleich aber auch Sein, Erlauben, empfangen, Intuition, Dankbar sein, Spaß haben, weil das ist eigentlich das, was auch für uns Männer am schwersten ist zu fühlen. Joy, Spaß ist so schwer für uns Männer zu fühlen, weil wir immer denken, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr machen, ich bin nicht genug, ich bin nicht genug, ich muss noch mehr hassen, so Und das war, sind wirklich so die zwei Pole und ich war in beiden drin und beides hat seine Vorteile und genau deswegen lebe ich jetzt in dieser Balance. Dann zu dem Thema, okay, was ist, wenn man super, super viel zu tun hat? Ich kann es verstehen, wenn man vielleicht 50 Stunden in der Woche arbeitet, aber was spricht dagegen 10 Minuten? 10 Minuten nach dem Aufstehen im Sommer, sich in den Garten zu setzen und kurz mal nichts zu machen. Noch nicht das Handy anzumachen, einfach mal nur hinzusetzen, wenn du keinen Garten hast. Einfach mal 10 Minuten, selbst wenn es vor deiner Arbeit ist, du hast vielleicht einen kleinen Park da vorne dran, Dich zehn Minuten, vor, bevor du auf deine Arbeit gehst, noch dahin zu setzen. Wenn du Kinder hast, eben genau kannst du das so machen. zehn Minuten, bevor du auf der Arbeit bist, einfach nur im Auto zu sitzen. Und so, das ist für jeden einfach möglich. Und was war jetzt noch die letzte Frage?
1: Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ah, was ich, was ich so daraus für mich mitgenommen habe. Was ja, ich, aber das
1: hast du eigentlich schon ja, beantwortet. Ja, genau, genau. Ja, ja, okay. Also du bist dann quasi von einem einen Extrem ins andere gegangen und für Menschen, die einfach extrem viel zu tun haben, das ist vielleicht auch so die klassische Erwartungshaltung von so Machern oder von viel Beschäftigten. Ist ja dann wahrscheinlich dieses, ja, wie soll ich denn das jetzt noch integrieren? Das dauert ja auch noch lang so. Aber das muss ja gar nicht jetzt irgendwie drin Ausarten, dass man jetzt eine zwei Stunden Morgenroutine hat, dass man zehn Stunden die Woche meditiert oder so. Das sind einfach vielleicht auch so die kleinen Momente. So, man darf ja acht oder zehn, zwölf Stunden arbeiten, man darf Kinder haben, man darf, man darf da beschäftigt sein im Alltag. Es geht ja gerade bei den ganzen Themen um die Achtsamkeit im Alltag, dass man, während man auf dem Weg in die Arbeit ist, nicht schon in der Arbeit ist mental, gedanklich, ja. sondern man ist auf dem Weg. Vielleicht geht gerade die Sonne auf, vielleicht zwitschern gerade die Vögel, vielleicht bist du gerade ultra dankbar für den Moment, weil im Winter, wenn du in die Arbeit fährst, ist es noch stockdunkel. Das ist ja eigentlich das Ding. Und dann bist du in der Arbeit und dann bist du auch gedanklich in dem Moment. Bist du auch gedanklich in der Arbeit, dadurch ist natürlich die Produktivität wieder höher. Weil du gedanklich nicht irgendwie im Feierabend bist, du bist nicht irgendwie im Auto, du bist nicht bei dem nächsten Termin, sondern du bist im Hier und Jetzt und arbeitest. Dann hast du Mittagspause oder generell vielleicht auch Feierabend und kannst wirklich entspannen. Und das sind vielleicht eher die Momente, oder? Wie du es wie dann gut integrieren kannst, trotz einem vollen Leben, trotz Disziplin, trotz Training, trotzdem. Dem Drang, ne, ich will nicht sagen Drang, trotzdem Willen, ja, freiwilligen Willen, voranzukommen im Leben, kannst du ja trotzdem parallel Leichtigkeit integrieren. Genau durch solche Momente und dass man an einem gewissen Punkt vielleicht auch Grenzen zieht, dass man sagt, hey, die Woche war so voll, es ist Samstag, ich muss jetzt nicht mehr den Haushaltspost machen, ich muss jetzt nicht mehr vielleicht alles optimieren, ich muss jetzt nicht noch das Auto waschen, ich kann jetzt einfach mal sagen, hey, ich gehe jetzt mit meiner Familie mal in den Park und habe einfach mal eine schöne Zeit. Und auch wenn ich immer Samstagvormittag einkaufen gehe, aber heute ist gerade irgendwie der wärmste Tag des Jahres, kann ich mir auch mal erlauben zu sagen, hey, lass uns entweder gar nicht einkaufen oder nur das Nötigste oder das anders zu planen, dass man dann sagt, hey, jetzt schlafen wir doch einfach mal aus und dann gehen wir einfach mal ein bisschen in den Wald oder was auch immer. Das sind wahrscheinlich solche Momente, wie man es gut integrieren kann, oder? Ja, und vor allem, was du jetzt gerade auch gesagt hast,
0: was auch mittlerweile mehr mein Ansatz ist, ist dieses in jedem Moment 100% Präsent zu sein, 100% grounded zu sein, so wirklich dieses klassische, so, so du merkst es, jemand kommt in den Raum und du hast das Gefühl, da ist eine andere Energie. Das ist eine andere Energie. Jemand öffnet die Tür und er braucht gar nichts sagen, aber jeder im Raum schaut so und hat auf zu reden. Und das ist nicht so dieses, das habe ich auch damals gedacht, so, das ist jetzt, musst du den Körper bauen. Das ist deine Energie. <lacht> es macht einen Unterschied, so das ist auch jetzt schon ein bisschen advanced, aber wenn du dein Herz öffnest, und wenn du, bevor du in den Raum kommst oder bevor du irgendwo reingehst, nochmal kurz im Auto drei Atemzüge nimmst. Das ist auch so eine Übung. Jede Stunde drei bewusste Atemzüge. Egal, wo du bist, boah, Das ist sowas Kleines und es macht so einen Unterschied, weil ja, es ist geil, eine lange Morgenroutine zu haben, aber tagsüber verlieren wir uns dann wieder in diesen Sachen. Und deswegen, wenn du sowas machst und so diese Präsenz, glaub mir, andere Menschen spüren das, wenn du richtig präsent bist, wenn du in deinen Körper kommst Uh, und 100% präsent bist, das ist so, 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 so krass. Und das ist mittlerweile auch für mich so, bedeutet, dass diese Leichtigkeit zu haben, weil jeder Moment ist einzigartig. Und egal wie schwer es manchmal scheint, der Moment, und ich vermerke es auch, wenn es viele Challenges gibt, dann fällt mir das auch natürlich schwerer. Aber wenn man es immer wieder schafft, sich zu regulieren und wieder immer wieder bei sich in seinen Körper reinspürt, das ist so, so krass. Und. Da entsteht so viel, weil du bist auf einmal auf einer ganz anderen Energie und dann kommen auch ganz, ganz andere Chancen, ganz, ganz andere Menschen in deinem Leben. Und ja, dann kommt dieses Loslassen. Dann darfst du vielleicht deinen Job kündigen. Dann darfst du vielleicht eine Beziehung loslassen, wo du immer gedacht hast, das ist das Richtige, weil du verdienst 100%. Und das ist ja auch sowas. Ja, sei doch zufrieden mit dem, was du bist. So. Ja, aber zeitgleich auch, es ist ein Leben, und in diesem Leben darfst du alles machen und da brauchst du nicht nach irgendwelchen Konzepten leben, weil es irgendjemand anders sagt, weil ich jetzt sage oder weil es sonst irgendjemand sagt, sondern du darfst dein Leben leben, so wie du willst, aber auch 100% deine Verantwortung, aber das ist ja auch das geile 100% dein Leben, also mach was du
1: willst und leb so wie du willst. Mega schön gesagt. Und durch, also durch Atmen, da kann es auch keine Ausreden mehr geben, zwecks Zeit oder sonst was. <lacht> weil dreimal bewusst Atmen, wenn wir es sowieso machen, wie lange dauert das? ja Je nachdem, wenn du jetzt drei bis vier Sekunden einatmest, fünf bis sechs Sekunden aus, dauert es zehn Sekunden, mal drei, 30 Sekunden, vielleicht auch mal 40, wenn du ganz wild bist. <lacht> ja, du kannst keine Ausreden mehr geben. Ja, voll schön, voll schön gesagt auch. Würdest du sagen, weil das ist immer so der Punkt, ne, was da ja viele Menschen, die jetzt, mit Spiritualität und so weiter nicht so viel anfangen können, die sagen dann, ja, warum sollen dann auf einmal Chancen kommen? Wie soll das funktionieren? Eigene, die eigene Energie ist höher und so weiter. Und mein Ansatz ist immer der, dass das alles um uns rum passiert. Es passieren schlechte Sachen um uns rum, es passiert Leid und Elend, es passieren aber auch immer schöne Sachen. Es sind immer Chancen da, es ist aber auch immer irgendwie Probleme da, es ist immer alles da und wir können einfach gar nicht alles empfangen, was so viel ist. Und deswegen sagt man auch immer 95 Prozent, was wir tagsüber machen und erleben, passiert unterbewusst und deswegen ist es eigentlich, für was öffnen wir uns? Ne? Das ist vielleicht auch für viele greifbarer, wie dass man sagt, ja, ändere dich im Inneren, erhöhe ja. deine Frequenz, deine Energie, auf einmal passiert alles sondern das ist wie, wenn immer alles da ist und du richtest deinen Fokus auf ganz andere Dinge. Weil wenn du nur über Probleme nachdenkst, naja, dann dreht sich in deinem Kopf alles um Probleme. Mit was redest du mit anderen? Ja, über Probleme. Welche Gespräche hast du dann? Schlechte. <lacht> und dann, dann, dann wirst du irgendwie gekündigt, weil du schlechter arbeitest oder wie auch immer. Und was sagt so eine Person dann? Ja, dem Chef gefällt meine Nase nicht. Natürlich jetzt ich wieder. Warum immer ich? Das sind ja solche Sätze, die dann oft dann kommen und wenn du da eine höhere Energie hast, so wie du es jetzt gesagt hast, dann hast du vielleicht auch einfach den Fokus auf ganz andere Dinge. Weil wenn du Probleme siehst, wirst du Probleme bekommen. Und wenn du Chancen siehst, wirst du Chancen bekommen im Leben. Das ist wie wenn du zum Beispiel losgehst und dann in deine Wohnung zurückgehst und dann deinen Geldbeutel verloren hast oder vergessen, nicht verloren, du hast den vergessen und suchst den dann, dann wirst du den früher oder später finden. Aber du wirst nicht dein Handy finden, weil du nicht danach gesucht hast. Das ist immer so immer so wahrscheinlich der Punkt, für was du dich öffnest. Weil wenn du auf den ganzen Tag nur am Hasseln bist und schaust, was kann ich machen, 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 wie oft schaust du dich dann wirklich mal um und sagst, hey, was will ich eigentlich wirklich? Wie oft nimmst du dir dann die Zeit dafür, einfach mal offen zu sein für Neues? Ja, und das ist wahrscheinlich, dann kannst du es ganz anders empfangen. Das ist ja auch das, was du ganz am Anfang, ich glaube im Vorgespräch oder am Anfang vom Podcast, weiß ich gar nicht mehr, <lacht> ja. was du da gesagt hast mit dem Empfangen. Ja, 100 Prozent und eben. So, also, das habe ich auch gemerkt so
0: es braucht nicht diese spirituelle Bubble sein. So. Jeder kann machen, was er will. So Wenn es für jemanden geil ist, dann macht es. Aber ich merke auch, früher oder später kommen ganz viele wieder zu diesem Punkt zurück, wo sie sagen, okay, jetzt habe ich all diese Sachen herausgefunden und jetzt so lebe ich diese Sachen. Und jetzt will ich mal schauen, was damit möglich ist. So. Weil am Ende des Tages geht es für mich im Leben um die Erfahrung und um das zu machen, was du wirklich willst. Und es klingt so nach diesem klassischen ja, mach das, was du willst und so. Aber am Ende des Tages ist es so, Ey, wenn du, wenn dein Ding ist, was du immer machen wolltest und wo du dich so erfüllt fühlst, dass du in Costa Rica am Strand Eis verkaufen willst, ey, dann go for it halt. So. Und dann ist es okay. Und es hat alles seine Seiten. Positive, negative. Aber wenn es dich glücklich macht und wenn du am Ende des
1: Tages sagst, so wollte ich immer leben, dann ist es in Ordnung. Ja. Ja, voll. Das zeigt auch immer, ich habe es auch gestern im Live-Call mit meinem Coaching da gehabt, das Thema. Angenommen. Du, du hast jetzt so ein Treppchen, so ein Podest ja, und da stehen drei Personen drauf, also erster, zweiter, dritter Platz zum Beispiel nach einem Rennen und der auf dem dritten Platz freut sich und jubelt und schreit und er freut sich so richtig, richtig über den dritten Platz, da gibt es so eine kleine Karikatur auch und die Personen vom ersten und zweiten Platz schauen dann auf die Person und wollen das auch. Und das ist aber gar nicht, dass die den dritten Platz wollen, sondern die wollen ja das Gefühl, was wir denken, das mit einem gewissen Punkt in unserem Leben verbunden ist. Ja, du brauchst ein schönes Haus, weil du dich darin frei und glücklich fühlst. Du brauchst ein dickes Auto, weil du dann Anerkennung bekommst. Du brauchst gute Noten, weil dann deine Eltern stolz auf dich sind. Das ist eigentlich so das Ding. Und dann denken wir in der Gesellschaft, okay, wenn du erster Platz wirst irgendwo in einem Rennen, dann bist du automatisch glücklich. Aber glücklich sein ist ja nicht mit dem ersten Platz gekoppelt, sondern glücklich sein ist ja ein Gefühl in dir. Ja. Und wenn du das nicht zulässt, dann ist es komplett egal, was du erreichst. Wenn du das aber einfach annimmst oder annehmen kannst, dass du vielleicht denkst oder gedacht hast, du wirst, wirst fünfter und auf einmal wirst du dritter oder dir ist komplett egal, um welchen Platz es geht, sondern du freust dich einfach, weil du eine schöne Erfahrung gemacht hast, das ist das Spannende, weil eine Karikatur wollen die anderen beiden dann auch genau das, weil sie denken, dass der dritte Platz jetzt irgendwie mehr Freude verbreitet. Und das ist ja eigentlich der springende Punkt, ne? weil am Ende des Tages rennen wir oft Dinge hinterher im Leben, von denen wir denken, dass sie uns glücklich machen. Aber wie wenn du sagst, Costa Rica, Eis verkaufen, so dein ganzes Umwelt sagt zu dir, ja, das kannst du nicht machen und du hast doch studiert und das kannst du jetzt nicht alles hinschmeißen. Dann hören wir oft doch solche Dinge, wobei es eigentlich kompletter Bullshit ist. Weil wenn das das ist in dem Moment, was dich maximal glücklich macht, dann go for it, wie du sagst. Ich finde es auch immer ein schönes Beispiel, in solchen Momenten einfach mal raus zu zoomen und sagen, hey, stell dir vor, du wirst morgen 80. Das ist dein 80. Geburtstag. Auf welches Leben möchtest du zurückblicken und was würdest du dir wünschen, welche Entscheidungen du in deinem Leben getroffen hast? Oder um noch eine Stufe weiterzugehen, um es nochmal ein bisschen härter auszudrücken, über was sollen Leute nach deinem Tod sprechen? Ja. An was denken die zurück? So, sagen die sowas wie der Sören, der war ein Typ, der hat immer auf alle gehört, der hat immer das brave Leben gelebt und irgendwie hat er an seinem Sterbebett gesagt, Boah, ich hätte mal lieber das und das gemacht oder war das Sören einer, der immer für sich losgegangen ist, der andere inspiriert hat, dasselbe zu tun. Ja. Und das ist ein harter Gedanke irgendwo, weil das macht einem auch so wieder diese Endlichkeit des Lebens bewusst, jetzt wird es ganz philosophisch, aber ich finde, man kann damit ultra gut herausfinden, auch wenn man morgen noch nicht 80 wird, was man eigentlich im Leben möchte, was so die eigenen Werte sind ja,
0: 100%, das ist so, und das ist auch so, für mich ist das immer so, auch ein bisschen egolos, weil natürlich so in diesem Moment ist man dann oft so vom Ego gefangen und ich muss jetzt dies erreichen und das erreichen, aber wenn du das machst, mach es mal eine halbe Stunde. Und das kann einen fertig machen, weil es kann sein, dass da eine Differenz ist zwischen deinem Leben, was du jetzt lebst und wo du hinläufst. ähm, wo vielleicht eine ganz andere Richtung ist und das habe ich damals auch gemacht so was passiert, wenn ich noch 30 Jahre so lebe? Uff mm, und der Mann hat ja. eh getan. Ja. Aber das ist ja auch so das, was viele nicht oder was viele verstehen wollen und was ja auch völlig normal ist. Wir haben Angst vor diesem Schmerz und deswegen wollen wir ihn nicht fühlen. Und wenn wir aber sagen, den Schmerz, der ist da, der nehme ich an und ja, das tut weh, wenn ich 30 Jahre so weiterlebe, dann bin ich nicht da, wo ich immer mein Leben hin wollte. Aber das ist der Moment, wo wir was verändern können.
1: 100 Prozent. Aber ja, ja, das ist dieser schmerzhafte Moment, der muss vielleicht auch einfach sein. Oder was heißt vielleicht, der wird bei sehr vielen Menschen einfach sein müssen. Aber die Frage ist, was ist die Alternative? Jetzt die ganze Zeit weitergehen, nochmal 30 Jahre den Weg gehen, obwohl man erkannt hat, dass das nicht das Richtige ist. Vielleicht dann ist doch der beste Zeitpunkt, jetzt irgendwie was zu verändern. Und dann geht es wahrscheinlich auch darum, das Gefühl einfach zu akzeptieren. Ne? <lacht> einfach, dass es da sein darf, so wie du es vorhin gesagt hast.
0: Und das ist in dem Moment so. dann
1: auch akzeptieren, ja.
0: Ja, und das ist auch so das, was ich auch schon oft so gemerkt habe. Es gibt ja diese Midlife-Crisis, so für gerade oft bei Männern. Und ich denke mir oft so, oh, ich hatte einfach meine Midlife-Crisis schon mit Anfang 20.
1: Geil. <lacht> ja, das war dann bei dir genau der Punkt, ne? von Disziplin in die Leichtigkeit. Ja. ja. Wie ist jetzt so ganz konkret deine Balance im Alltag? Wie teilst du es dir jetzt aktuell ein, zwischen Arbeit unterschiedliche Arbeiten, ne, hast du ja vorhin auch ja. schon mal erwähnt, ähm, zwischen Leichtigkeit, wie nimmst du dir Zeit für dich? Wie schaust du, dass andere Sachen nicht zu kurz kommen, wie jetzt irgendwie der Umsatz oder solche Sachen? Oder setzt du dir da Ziele? Wie gehst du da im Moment damit um?
0: Also mittlerweile ist es so, dass ich mir einfach Gedanken mache, was will ich erreichen? Und dann ist es für mich fix und dann lasse ich es wieder los. Weil dann weiß ich, es wird irgendwie kommen, und wenn ich mir sage, ich will dies und das erreichen, dann werde ich einen Weg dafür finden. Und manchmal ist es nicht der Weg, wo wir denken, wo wir brauchen. Äh, eine gewisse Zahl auf dem Konto, ein gewisser körperlicher Zustand. Das sind alles so Sachen, ja, es ist wichtig, die Sachen zu erreichen. Und so habe ich beispielsweise auch Spanisch gelernt. Ich habe gesagt, ich will fließend Spanisch lernen. Aber keine Ahnung wie. Und dann immer so, was ist der größte Hebel? Und irgendwann kommt der größte Hebel so. Und dann ist es vielleicht nur so ein Nebenprodukt von was anderem noch oder so, aber es verändert dann so, so viel und es ist auch so schön dann einfach, weil man einfach sagt, okay, ich will etwas und ich möchte das in meinem Leben haben und es dann wieder loslässt und dann diesen Weg einfach geht. Und ja, dafür darf man natürlich auch echt viel investieren, und es macht auch Spaß, was zu investieren, was man auf alle Fälle will, weil es ist richtig, richtig geil, auch so diesen Schritt-für-Schritt-Prozess zu machen, aber auch mal diesen Schritt-für-Schritt-Prozess genießen zu können, so. Ich sag jetzt mal ganz klassisch, du machst du willst dir auf Instagram 100.000 Follower aufbauen, weil du damit Menschen inspirieren möchtest, ihren Traumkörper zu erreichen oder mehr körperliche Gesundheit zu erlangen, dann darfst du jeden Follower feiern. Jeder Follower ist ein Schritt dahin. Und das ist mir früher auch so schwer gefallen und so ist das jetzt auch gerade für mich so, was ich mache, so, ist halt einfach diese Struktur zu haben, ja, weil diese Struktur erlaubt auch wieder nichts zu tun, weil wenn du dir die Struktur wieder nichts gibst, dann hast du wieder nur Chaos in deinem Leben. Und dann kommt wieder dieser innerliche Druck und diese Unzufriedenheit und dieses Overthinking. Und deswegen ist es auch wichtig Struktur im Leben zu haben, weil Struktur gibt auch immer Freiheit. Es gibt ja diesen klassischen Spruch Disziplin gibt Freiheit. Oder Freiheit braucht Disziplin So und es ist 100% wahr. Weil wenn du die ganze Zeit nur Freiheit hast und keine Disziplin hast, dann es ist irgendwie fühlt sich alles so leer an und so, boah, ja, ich weiß nicht und deswegen ist es einfach auch so, so wichtig, diese Struktur zu haben und dann einfach diese Routine zu haben, Morgen- und Routine diese zehn Minuten nichts tun, drei Atemzüge ganz genau zu wissen, wo du hin willst und das ist halt so diese Balance und dann ist es nicht mehr eine Wegrennen, sondern ist es ist so gerade auf etwas hinlaufen und dann kann man sich auch mal auf der Seite auf eine Bank setzen, ausruhen, Pause machen und dann wieder mit neuer Kraft weiterlaufen.
1: Ja, ja, schön, dass du es auch gesagt hast, mit dem Disziplin schafft Freiheit oder Disziplin führt zu Freiheit oder ist da irgendwo die Grundlage, Mal angenommen, du bist gerade an dem Punkt so, du hast zum Beispiel was deine Anstellung, machst dich dann selbstständig und sagst dann von Anfang an, ja, aber jetzt bin ich ja frei, jetzt kann ich ja meinen Tag einteilen, wenn du mit der Einstellung halt komplett rangehst, ohne Struktur, ohne bisschen nur Disziplin, dann wird es halt nicht lange dauern, bis du, bis du die ganze Freiheit wieder aufgeben musst, was halt doch nicht funktioniert, so, das ist immer beides wichtig. Ja, und wenn du dich zu hart reinsteigerst, dann wirst du wahrscheinlich außen wahrscheinlich halt schnell erfolgreich. Aber es wird auch nicht lange dauern, wenn du dann halt irgendwie Richtung Burnout gehst, dir alles zu viel wird oder du damit dann irgendwie verknüpfst, so was die Selbstständigkeit ist gleich 70 Stunden arbeiten, obwohl es gar nicht so sein muss. Aber du hast es dir selbst so geschaffen, weil du den Glaubenssatz hast, ja, als Selbstständiger musst du viel arbeiten. Ja, und dann ist es vielleicht auch wieder vorbei. Und deswegen beides zu integrieren. Weil wie du es gesagt hast, das, das hast du vor einem Jahr oder so, als wir uns mal ausgetauscht haben, wir haben da mal telefoniert und hast mhm. du mal gesagt, wenn du jetzt nicht das wertschätzen kannst, was da ist, dann wirst du auch nicht das wertschätzen können, was in Zukunft kommt. Und da habe ich jetzt die letzten zwölf Monate immer mal wieder drüber nachgedacht, dass habe ich mir gedacht, habe, ey, ist jetzt schon alles gut, wie es ist. Es darf mehr werden, es darf sich entwickeln, es darf sich verändern, aber es muss nicht. Es muss jetzt nicht auf Teufel komm raus heute oder morgen passieren, sondern ich lasse es einfach zu und es ist jetzt schon richtig, richtig schön, wie es ist. Und die wichtigsten Punkte in unserem Leben, wie Gesundheit, Beziehungen, Liebe, Freundschaften, das ist eh immer da. Ja? Oder wenn du noch ein bisschen weiter gehst, Dach über den Kopf, fließend Wasser, volle Kühlschränke, das ist alles Schlaraffenland. Heute lebt ein Hartz-IV-Empfänger königlicher wie ein König vor 1000 Jahren so ungefähr oder besser vom Lebensstandard her. Und wir tun aber immer so, dass noch das muss und das muss jetzt noch sein. Und jetzt muss ich noch die Fenster putzen und den Wocheneinkauf machen, dann kann ich glücklich sein. Aber es ist ja nicht irgendwie die Sache an sich, die uns dann unglücklich macht oder dass es wirklich stimmt, sondern die Einstellung dahinter. So dieses, ja, bisschen noch, dann bin ich glücklich. Ja. Wir schieben so ein bisschen das Glück vor uns her und tun so, dass es das jetzt noch zwei, drei Stunden oder Wochen oder Monate dauert, bis wir dann die Situation geschaffen haben, die uns glücklich macht. Dabei ist das Glück ja die ganze Zeit bei uns, aber wenn wir es nicht sehen oder nicht dafür offen sind, dann wird es halt auch nie kommen. Und da habe ich deswegen oft dran gedacht, dass ich mir oft gedacht habe, hey, wenn ich jetzt das nicht wertschätzen kann, dann bringt mir das auch nicht jetzt zu dem und dem Ziel zu rennen und das zu erreichen, weil dann setze ich mir nur das nächste Ziel. Und das ist ein schöner Gedanke, finde ich, weil ich, weil dann, dann kann ich es einfach empfangen. Ich kann trotzdem meine Disziplin haben. Ich kann trotzdem darauf hinarbeiten, aber nicht halt irgendwie um jeden Preis, sondern ich habe auch gar nicht mehr so einen Drang, rennen zu müssen, weil jetzt auch schon alles gut ist, wie es ist. Ja, genau. Und das ist so so wertvoll,
0: so dieses... Ey, jetzt wo ich gerade bin, so ist in Ordnung und so darf es sein. Und zeitgleich will ich aber auch was verändern, will vielleicht noch was erleben, will vielleicht noch was sehen. So, und das ist ja auch am Ende des Tages dann die Balance, männliche und weibliche Energie. Das Prinzip, wo überall arbeitet, Yin und Yang. Und es ist so einfach, das, das einfach in jedem Lebensbereich ist einfach da dieses Prinzip.
1: Ja, 100%. Was würdest du abschließend jemanden für Tipps geben, der jetzt hier zuhört, der vielleicht Körperfett verlieren möchte, mehr Muskulatur aufbauen möchte, der bessere Gewohnheiten haben möchte, der Kontinuität vor allem auch aufbauen möchte, der immer wieder merkt, hey, irgendwie versucht er schnell, schnell irgendwas zu erreichen und dann fällt er wieder zurück, der möchte vielleicht besser schlafen, sein Energielevel erhöhen, Produktivität erhöhen und hat da Schwierigkeiten damit, beides zu integrieren im Alltag, sowohl Leichtigkeit als auch Disziplin. Wie würdest du mit der Person vorgehen oder was würdest du der für Tipps geben, dass die beides integrieren kann? Vor allem im Hinsicht darauf, dass es schön langfristig wird, dass die Person so ihr Leben nachhaltig verändert. Also auf alle Fälle erstmal an den Glaubenssätzen arbeiten.
0: Ja. Weil das ist so wirklich das, wo bestimmt, wie wir unseren Alltag leben. Weil wenn wir sagen, wir schaffen es eh nicht, ich habe es doch noch nie geschafft, warum soll es diesmal klappen? Ich bin einfach dick, ich bin einfach übergewichtig. Was eigentlich auch wieder ja, das ist auch wieder was anderes, so aber auch Übergewicht ist auch ein Zeichen von gewissen Dingen so. Ähm, und
1: so ein Spiegel, ne? Ja. Körper ist der Spiegel auch von der inneren Welt. Aber ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ja,
0: ähm, genau. Aber eben, da ist es auch so, dass man erstmal an den Glaubenssätzen arbeitet, dass man dann davon ausgeht und sagt, okay, was ist jetzt eigentlich mein Ziel? Weil jetzt habe ich nicht mehr vielleicht diese Glaubenssätze oder habe daran gearbeitet, bin mir darüber bewusst. Was ist mein Ziel? Was ist wirklich das Warum dahinter? Warum will ich das? Und was ist der nächste Schritt, den ich heute gehen kann? Jeden einzelnen Tag. Und dann setzt man sich jeden einzelnen Tag hin und fragt sich, war wow, heute wieder ein, ein, Schritt, ein richtiger Schritt auf dem Weg? Das ist eine Frage, die ich mir jeden Abend stelle. Und ich habe die noch nie mit Nein beantwortet. Weil egal, wie klein die Sache ist, ist es auch wieder ein richtiger Schritt. Und da so in dieses ja. Bewusstsein reinzukommen und sich sagen, ey, heute habe wieder ein richtiger Schritt. Heute habe ich wieder einen Schritt dahin gemacht, wo ich eines Tages mal sein will. Und wenn man dann diese Erwartung loslässt, da kommen manche Sachen noch früher, als man denkt.
1: Ja, ja, schön gesagt. Also der Schritt muss gar nicht groß sein, der muss nur in die richtige Richtung sein. Das ist eigentlich das, was zählt. Und wenn mal ein Schritt irgendwie in die gegengesetzte Richtung dabei ist, dann auch den halt komplett akzeptieren und nicht irgendwie selbst dafür verurteilen, selbst fertig machen, sondern auch hier einfach wieder hergehen und sagen, hey, ja interessant, warum das jetzt nicht geklappt hat und sich dann einfach ganz objektiv anschauen, warum. Weil, wenn du es so siehst, wenn du irgendwie einen Rückschritt gemacht hast, weil du sagst, hey, du hast jetzt wieder, wieder irgendwas vielleicht bei der Ernährung verbockt, so, wenn du dir abends anschaust, warum das so war und was du Mal oder das nächste Mal anders machen kannst, wie du vielleicht dein Umfeld verändern kannst, wie du deinen Einkauf verändern kannst, dass also du dann wirklich auch, dass du Nägel mit Köpfen machst, irgendwas Konkretes, dann war es ja trotzdem wieder ein Schritt in die richtige Richtung, wenn du eine Erkenntnis rausgezogen hast. <lacht> ja, 100 Prozent. Und so drei Fragen, die ich wirklich jedem empfehlen kann, sich am Abend.
0: Zu stellen, oder ich kann einfach mal alle so teilen, die ich mir hier im Amt stelle, war heute ein Schritt, ein richtiger Schritt auf meinem Weg, dann warum war heute ein richtiger Schritt, was durfte ich heute lernen und das ist ja impliziert, ja okay, eine Sache und ich sag wirklich, schreib bei diesem was darf, durfte ich heute lernen, eine Sache, weil du kannst eh nicht drei Sachen morgen integrieren, aber was durfte ich heute lernen, vierte Sache, worauf bin ich heute stolz, was war mein Highlight des Tages, was möchte ich mitnehmen in den morgigen Tag und was sind meine Action-Steps für morgen? Ja. Und das that's it. Und das ist auch von mir, das ist so 100% von mir, jetzt habe ich aus kein Buch übernommen und nichts, sondern das sind die Fragen, wo ich gemerkt habe, die helfen mir dabei, diesen Weg zu genießen, jeden Tag einen Schritt zu gehen und dann wird alles kommen, dann kommen die richtigen Menschen ins Umfeld, dann verändern sich vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld, weil sie denken, Alter, was der macht, das ist geil, Ich muss, ich will das auch haben ich spreche
1: mit dem darüber. Oder halt Menschen, die sagen, was der macht, mit dem kann ich mich überhaupt nicht identifizieren und dann trennen sich vielleicht auch mal Wege, aber dann ist es auch okay. Dann
0: ist es auch okay. Dann ist es
1: auch okay. Ja, mega spannender Punkt. Was, was ich auch gut finde, dass du halt wirklich was in die Action-Steps für morgen integriert hast. So, Weil ganz viele Menschen sagen, ja, das war das Highlight, das war heute meine Schwierigkeit. Äh, ja, und jetzt? So, was mache ich jetzt? <lacht> was ist jetzt wirklich der Punkt, den man konkret ändert? Und ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Faktor für jeden, der das hört, ist jetzt auch noch mal, ja, was soll das bringen, wenn ich mir abends aufschreibe, was mein Highlight ist und wenn ich morgen ein bisschen was verändere in so kleinen Schritten, gerade bei Leuten, denen es nicht schnell genug geht, ist das jetzt vielleicht so, ja, da muss doch irgendwie noch mehr passieren, da muss ich doch noch mehr machen und so weiter. Da ganz klarer Appell, die Menschen überschätzen komplett, was sie in einem Tag oder in einer Woche erreichen, aber unterschätzen, was sie zum Beispiel in sechs oder zwölf Monaten erreichen können aber die Menschen, die immer mehr wollen, das so, die machen das fünf Tage, die machen das vielleicht zehn Tage und dann sagen sie sowas wie, ja, hat nichts gebracht, ich habe es probiert, funktioniert für mich nicht, was ja wieder Glaubenssatz ist und dann hören sie auf damit und das Schwierige oder das Schlechte ist gar nicht, dass es kleine Schritte sind, sondern das Schlechte ist, dass sie halt nur fünf oder zehn Schritte gegangen sind und dann kommt eine Person, die geht 300 Schritte und nach einem Jahr treffen sie sich wieder und sagt, und sagt der eine zum anderen, ja, was hast du anders gemacht? Ja, ich bin einfach weitergegangen, ich habe nichts anders gemacht als diese Schritte ja, das kann doch nicht sein, du hast doch jetzt 20 Kilo abgenommen, du hast viel mehr Energie, du strahlst auf einmal, aber das sind genau diese kleinen Schritte. Das was nicht, also was leicht ist, ist diese Schritte umzusetzen von Tag zu Tag, was schwer ist, ist dran zu bleiben, diese Kontinuität aufzubauen. Zumindest am Anfang, langfristig werden es einfach Gewohnheiten, <lacht> langfristig wird es das neue normal, und dann ist so ein bisschen Autopilot, das ist so ein bisschen immer die Wunschsituation. Wunsch Genau, und das ist auch
0: so genau die Sache, wo ich mich auch oft mich auch frage, kann ich die Sache zehn Jahre durchziehen? Und wenn die Antwort nein ja. ist, dann ist es falsch. Und es das heißt nicht ja. dann, dass ich es dann auf Krampf zehn Jahre durchziehen muss, aber es ist einfach mal so eine Perspektive und es ist ja auch gerade bei diesem Trainingsthema, ja, du kannst sechsmal in der Woche zwei bis drei Stunden trainieren. Ja, du kannst es machen. Was ist die Gegenseite? Was ist der Preis dafür, den du bezahlst? Machst du das noch in zehn Jahren oder wäre es nicht besser, wenn du die nächsten 50 Jahre dreimal in der Woche für eine Stunde was machst, wie wird sich dein Körper verändern, wie willst du dann aussehen und auch das war für mich so wertvoll, mich so von diesem klassischen Bild zu lösen, wie ein Körper auszusehen hat, sondern wie fühlt sich der Körper für mich einfach richtig an, wie möchte ich mich bewegen und trotzdem bin ich jeden Tag motiviert und bringe dann die Disziplin aus Selbstliebe auf, weil ich einfach weiß, Alter, das wird mir einfach gut tun und dieses Dopamin nach dem Training, das fühlt sich gut an. Aber das ist halt genau der Punkt, so diese Disziplin aus Selbstliebe ist so, so wichtig zu integrieren.
1: Ja, voll. Ja, sich also einfach da selbst die Frage zu stellen, wo will ich langfristig hin? Und wenn es sich von Anfang an anfühlt, wie Verzicht, wie. Also, es darf sich ungewohnt anfühlen, es darf sich ja. neu anfühlen, das ist überhaupt kein Stress. Aber wenn es sich von Anfang an richtig, richtig ungewohnt ausfüllt oder einfach viel zu weit aus der Komfortzone. ist auch völlig okay, kleine Schritte aus der Komfortzone rauszumachen. Man muss nicht sein Leben von heute auf morgen komplett umkrempeln. Aber wenn es sich von Anfang an anfühlt wie, oh Gott, also ich bin jetzt schon richtig, richtig froh, wenn das alles vorbei ist, das ist vielleicht nicht die Energie für, eine, für den Start von einer Veränderung. Ja, 100%. Ja. Schön, mein Lieber. Hast du, hast du abschließend noch irgendwas, was du zu den ganzen Themen sagen möchtest? Hast du irgendwie eine Message, die du noch raushauen möchtest? Weil ich, ich, ich kann mir vorstellen, es war jetzt schon mal sehr viel Input dabei. Hast du da noch irgendwie ein Schlusswort, irgendwas? Egal, wie flur es ist, einfach sich
0: mal heute noch kurz hinsetzen, nichts machen und kurz dreimal durchatmen. Und wenn man das morgen schafft, einmal am Tag zu machen. Es muss gar nicht jede Stunde sein und es muss alles gar nicht perfekt sein, sondern es ist so ein unendlicher Prozess und man schafft es nie, 100% bewusst zu sein und 100% achtsam zu sein und 100% im Moment zu sein und diese Präsenz zu haben. Aber auch da wieder, wenn heute wieder ein Schritt in die richtige Richtung war,
1: dann ist es gut so. Sehr schön. Mich hat es gewundert, wenn du das nicht sagst als Schlusswort. <lacht> also wenn ihr euch irgendwas mitnehmen aus der heutigen Podcast-Folge, dann mal nichts machen, mal im Moment sein, mal atmen. Hast du da irgendwie für die Leute, die sagen, ja, wie soll ich denn jetzt atmen, wie soll es funktionieren? Machst du da irgendwie ganz bewusst irgendwie, zählst du da Sekunden, vier Sekunden einatmen, acht Sekunden ausatmen, durch die Nase, im Sitzen, im Liegen, Augen offen, geschlossen oder sagst du, nee, alles, alles irrelevant? Schon, also
0: schon natürlich richtig gedacht, dazu also kompliziert einfach, so wie es richtig anfühlt, durch die Nase ein. und einfach wieder durch die Nase aus und gut ist und schön ja. langsam und kein Stress, weil diese Minute, dir die
1: ja. ja. Sehr geil. <lacht> okay, dann würde ich sagen, es war eine runde Sache. Tausend Dank für deine Zeit, dass du da warst. Sehr, sehr Wenn geil. jetzt irgendjemand sagt, Mensch, der Sören habe ich vorher noch gar nicht gekannt, wo, wo kann man dich finden? Hast du eine Website, Instagram, Social Media, LinkedIn, wo finden dich die Leute am besten? Am besten auf Instagram, einfach eine Nachricht schreiben
0: oder einfach folgen und wenn ihr irgendwelche Themen habt, auch die wir hier angesprochen haben, über die ihr gerne mehr hören möchtet, einfach schreiben und ansonsten bin ich auch gerade wieder daran, mein Podcast-Konzept ein bisschen umzugestalten, auch gerade mehr solche Interviews einzubauen und ansonsten gerne auch den Podcast hören, da sind jetzt auch schon mittlerweile über 30 Episoden, da gibt es auch viel Input, da gibt es auch tatsächlich ein Interview mit Markus, also wer da Lust drauf hat, mal
1: das Gegenspiel zu sehen, der ist herzlich eingeladen, da reinzuhören. Sehr gut. Dann verlinken wir alles in den Show Shownotes. Also wenn, wenn ihr da irgendwas abchecken wollt, checkt gerne die Links ab. Instagram, Podcast, verlinken wir alles. Ansonsten nochmal tausend Dank für die Zeit. Danke für deine Präsenz. Hat man definitiv gespürt, dass du hier warst. <lacht> Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, Bro. Ich dir auch.